0: Вы слушаете ⁇ «Надежды и страхи ⁇ подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В этом выпуске у меня в гостях совладелец федеральной компании Art Engineering, которая занимается производством и монтажом канализационных систем. Бывший владелец сети ночных клубов и кальянных, а также человек, у которого была сеть магазинов спортивного питания Константин Югансон. В узких кругах более известный как Костя Септик. Кость привет. Всем привет! Исходя из нашего легкого био этого выпуска, я очень хочу послушать, как ты смог перепробовать столько ниш, несмотря на твой молодой возраст. И давай, наверное, начнем с самого начала: это как и когда в тебе появилось желание
1: стать предпринимателем? А мой путь становления. Начинается примерно в 2011 году, когда меня знакомят с компанией NL International, которая в свое время очень сильно прогремела. В то время она еще была, ну, на мой взгляд, абсолютно неизвестной. То есть там были бабушки, дедушки, взрослые женщины, которые э, принимали вот эти вот коктейли NHD, использовали их для похудения. И меня пригласил туда мой друг, потому что его мама была в этом в NL International. И, собственно... Мы начали посещать эти мероприятия, и, честно, это выглядело как какая-то секта.
0: Я слышал, да, что NL International немножко славится таким, такой репутацией. Но в целом компания неплохая, если я не ошибаюсь. Прям.
1: Да, ничего плохого сказать не могу. Тем более 2-3 года назад, 4, наверное, 5, вот, вот этот вот бум Инстаграма, когда все занимались NL International. Я вообще, в принципе, не привык о чем-то жалеть. Но думал... А вот если бы в 2011 это как биткоин, знаешь.
0: Слушай, а ты на тот момент учился или
1: уже закончил обучение? Ну, в 2011-м я был на втором курсе. вот. То есть я был еще молодой, зеленый, и тогда я даже еще не был официантом, то есть о чем я вот позже расскажу. В общем, эти мероприятия реально были похожи на выступление каких-то сектантов, там вот это вот какое-то аж как будто поддельное восхищение, вот эти вот там э, стаканчики с этим коктейлем, которые выпивают люди и там чуть ли не ну, падают в оморок от счастья, как им хорошо. В общем, я на это все смотрел. А, мне это преподнесли как полезный продукт для спортсмена. Я всегда занимался спортом. И, собственно... Я его начал принимать, но мне кажется, что это по большей части эффект плацебо сработал. У меня немного подрос вес, подросли силовые показатели. Я этим поделился на одном из мероприятий. Ко мне сразу подошли бабушки, девушки, которые говорят, а я вот там работаю круглосуточно, пью НЛ, у меня вообще все замечательно. И там таких примеров было. Масса. Вот. После чего я решил а, этот продукт использовать как а, то, что я могу продавать, предлагать людям. То есть Ты у имеешь меня... в виду конкретно товар НЛ? Да, ага. да, товар НЛ. А, я всегда чувствовал в себе а, какой-то потенциал именно коммуникационный, а, что я могу... Кому-то что-то предложить, я могу кому-то что-то продать. Это было вот опять же на интуитивном уровне. Я не, я не знал, что такое продажи. Я не понимал. Ну, мне там рассказывали вот эти вот какие-то системы, схемы, как можно заработать. Я мимо ушей это все пропускал. И, собственно, мне был интересен сам факт, что я буду что-то продавать, у меня будет кто-то покупать, то есть я буду нужен этому человеку, чтобы он ко мне обратился повторно. И. Собственно, с этой мыслью я попробовал продать, толкнуть. Тогда это, наверное, больше было похоже на толкнуть пару баночек кому-нибудь из своих знакомых.
0: Ну, то есть ты больше чувствовал, что ты хотел быть важным человеку, то есть чтобы ты принес ему пользу. Я же правильно понимаю? То есть больше не с коммерческой части, а чтобы принести пользу человеку. да. и как твоя, грубо говоря, работа, твоя практика в НЛ повлияла на
1: твой дальнейший путь? Мои попытки не увенчались успехом, по продаже вот этих баночек НЛ, то есть никто мне их не купил, никого не заинтересовало то, что он может это продавать кому-то, кто-то может продавать от него, вот это вот создавать эту сеть, ну да, и так пи далее. Пирамидка такая. Да, небольшая. вот эту вот пирамиду, то есть никого это не заинтересовало, я никому не продал ни одной банки, съел там одну-две банки, которые приобрел сам, и вот тут это повлияло на меня как вызов, то есть э, я никому ничего не продал. И ну, я не мог себя, не мог позволить себе почувствовать себя беспомощным в этом плане. Вот, к сожалению, я не помню, сколько прошло времени до момента моего открытия бизнеса именно, да, то есть это я не могу назвать бизнесом, да, вот этот НЛ. Ну прошло, возможно, около года. Вот это вот где-то сидело в глубине меня желание что-то продавать и именно быть полезным спортсменом, потому что я сам являюсь спортсменом, это такая очень интересная история, собственно, как я начал, как я открыл интернет-магазин. Сначала это был интернет-магазин, потом это переросло в сеть. А мне, получается, было 21 год, если я не ошибаюсь. Это такое, я еще это считаю юношеством, еще достаточно неокрепшая психика, уверенности в себе особо нет. Особенно у тех, кто занимается спортом. Нет, не спортом, а именно качки, знаешь, они качают банки, чтобы чувствовать себя увереннее, но... Постоянно недовольны результатом. Да, но постоянно да? недовольны своим результатом. Я был один из них, то есть я всегда старался какими-то внешними инструментами вот эту вот неуверенность в себе как-то ее подзагладить. Ну и, собственно, к чему я веду? Я прям помню четко этот день, я стою в столовой в университете, у меня в руках разнос, в котором там еда, компот и так далее... У меня, естественно, футболка короткая, так, чтобы было видно четко бицепс. Вот. Я держу разнос так, чтобы бицепс находился в максимально напряженном состоянии. И поворачиваюсь направо. Я поворачиваюсь направо и вижу чувака, который точно так же, как я, стоит с разносом, и у него точно так же напряжен бицепс, но он у него больше, чем у меня. То есть я смотрю на него, он смотрит на меня, и какая-то не искра там, но... Что-то пробегает. Я я смеюсь, смотрю на него, он смеется мне в ответ. И вот опять же тут как-то вот историю умалчивает. Каким-то образом мы потом с ним списываемся вконтакте, то ли рекомендации там это были тогда, то ли как-то вот э, в общем я его вижу или он меня и мы вот на эту тему начинаем общаться, посмеялись, что вот мы там как это два льва на пройде, да? Ну, да, должен да, же быть один, кто-то остаться, вот. И в итоге я ему говорю, а давай бизнес замутим? Он такой, а какой? Я говорю, ну ты вот в одном городе тренер, да, ты достаточно известный уже. Я в своем городе знаю огромное количество спортсменов. Ну давай мы будем продавать этим спортсменам спортивное питание. То есть ты просто сходу, ни о чем не задумываясь, предложил ему идею заняться да, бизнесом? я увидел, что... В нем потенциал, да, что ему есть кому продавать, и мне также есть кому продавать. И им, про тот продукт, который мы будем продавать, он реально востребованный. То есть, мне было э, на тот момент, важно только лишь узнать, за сколько я могу это продавать. Я был такой легкий, как это можно назвать, анализ конкурентов. Я зашел, посмотрел, какие есть еще сайты, э, которые продают спортивное питание, посмотрел у них цену, и как неопытный продавец. Сделал цену подешевле, потому что это единственный аргумент, чтобы у меня купили, uh -huh. а, потому что у нас преимуществ других не было, у нас мало товара, у нас, ну, доставку осуществляю я, а, и, собственно, чем привлекать, тем более, когда мы не умеем еще продавать.
0: Ты учишься ты там на третьем, условно, на четвертом курсе. И как такому молодому парню приходит идея именно э, открыть именно бизнес? То есть не просто поработать, заработав денег при этом, угу. какую-то сумму, а целенаправленность стать предпринимателем.
1: Я не осознавал, что я становлюсь предпринимателем. То есть э, мне было интересно это делать. То есть это вот как э, хобби, которое перерастает да, в бизнес. Это можно назвать хобби, это занятие, которое приносило мне удовольствие. То есть Моя главная э, такая вот парадигма в бизнесе – это делать то, что вот внутри ощущаешь, то, что тебе вот кажется, и тебе не важно, на, насколько это востребовано людьми. То есть тебе не важно, какая маржинальность там у этого. Да? Ну вот все вот эти понятия, которые обычно к бизнесу применяют, они не важны были для меня. Сейчас, конечно, я уже так или иначе этими мыслями, э, понятиями. Но тогда... Я не нуждался в деньгах, то есть я работал официантом. На тот
0: момент уже Я работал уже работал,
1: да, в 19 лет я начал работать официантом. К этому моменту я уже заработал на достаточно неплохую машину. В 2011 году там она 1600, наверное, стоила. Работая при этом официантом? Работая официантом. Я еще закончил университет с красной медалью. Ой, красным с красным дипломом, да. И мой университет был единственный с самыми высокими стипендиями. У меня была стипендия 25 тысяч. Это очень неплохой показатель для студентов. Да, даже на 30. И вот, соответственно, я получал там 30, тут 30, там где-то родители помогли, я это все дело копил. Ну и вот, собственно, я заработал так на машину. То есть у меня не было потребности, что мне нужно там время свое чем-то занять или больше заработать. Это произошло по щелчку то есть а давай а давай и все и не было никаких задних мыслей это не знаю конечно я не дорос там до масштабов Apple да но вот наверное у Стива Джобса там в гараже или у многих других гениальных предпринимателей у них же на мой взгляд также и приходили идеи в голову а давай сделаем давай все и просто делаешь не заморачиваешься и собственно мы определили, за какие там деньги мы будем это все дело продавать, сколько нам, точнее, не сколько нам надо купить, а сколько у нас есть. У нас было э, под 25 тысяч рублей на тот момент. Ну,
0: я так понимаю, это самостоятельно накопленные
1: инвестиции, то есть вы не привлекали нет, со стороны никакие нет, вложения? Нет, нет. 25 тысяч рублей – это ну, не такие уж большие деньги, да, но вот их было немного после приобретения там автомобиля там и еще чего-то. Ну, типа, ну, давай. В итоге мы понимаем, что ну что-то маловато полтинник на двоих. Э, привлекаем еще третьего. Третий это мой хороший друг-товарищ, который работал стоматологом. Предполагалось, что у него там зарплата на тот момент была что-то там от 200 до 500 тысяч рублей. Мы предполагали, что он будет инвестировать. В итоге, но ну, первый закуп мы сделали поровну, то есть по 25 тысяч рублей, и начали работать. А вот тот друг отошел на второй план. Друг, который стоматолог? Который или... стоматолог, да, отошел на второй план, ну, в плане того, что не было от него никаких инвестиций. Лично я был настолько увлечен этим всем процессом, что мне было вообще все равно. Есть он, нет он, есть ли там инвестиции какие-то от него или нет. И самое вот интересное, что приключилось первый год нашей работы, это то, что, естественно, все велось учет велся примитивно, там, Excel-таблицы. Проходит полгода, я понимаю, что мы продаем, ну, на определенную сумму денег, мы ни копейки оттуда не берем, все, что мы зарабатываем, мы обратно возвращаем в покупку товара. И проходит полгода, я понимаю, что у меня чуть ли не, не то, что столько, сколько было товара осталось, а его как будто даже меньше стало. Я начинаю вспоминать такие ситуации, когда, например, меня интересует наличие какого-то товара. По нашей Excel-таблице он числится... У моего компаньона, который продает в другом городе, который тоже спортсмен, он говорит, "А да, я уже продал, там, тогда-то, тогда-то, и я тебе уже деньги за это отдавал. И я начинаю вспоминать, понимаю, что этих ситуаций было многочисленное количество. И я прихожу к выводу, что, ну, я же сам себя не могу своровать. Значит, это он своровал. По-любому. Не может быть так, чтобы... У нас не увеличилось количество товаров. Ну, то есть твой
0: партнер от тебя что-то утаивал, получается?
1: Ну, получается, он продавал, забирал деньги себе, и потом, ну, это все забывалось и так далее. То есть, ну, не было никакого бухгалтера, не было никакого учета, поэтому верили друг другу на слово. Вот. И я пон понял, что, ну, как не пойман не вор, да? Доказать мне нечем, что он своровал. И у меня нет желания тратить свое время на то, чтобы попытаться его поймать. Это в принципе я тоже такую жизненную позицию принимаю. То есть, когда дело касается денег, ну, каких-то неприятных ситуаций, связанных с деньгами, всегда нужно оценивать риски какие-то нефинансовые, финансовые. И в первую очередь нужно адекватно оценивать, сколько ты времени потеряешь. То есть, чем это может обернуться и сколько ты времени потеряешь. Потому что даже там 200 тысяч рублей, грубо говоря, и один день работы могут быть неравнозначны, потому что за один полноценный день работы, когда ты будешь находиться в хорошем состоянии, настроении, да, заряженной своей командой, ты можешь заработать больше. И, собственно, у меня не было желания его попытаться разоблачить. Я придумал какую-то легенду, почему мы должны с ним расстаться.
0: Ну, то есть, ты уже на тот момент хотел от него избавиться? Сразу, я
1: сразу uh -huh. это понял. То есть, тут э, прошло пару дней буквально. Я сказал, что-то я сказал. Мы расстаемся по такой-то такой-то причине. Сколько тебе надо денег? Все там какую-то он сумму назвал. Мы с вот этим моим э, другом, товарищем, стоматологом скинулись, выплатили ему деньги и начали работать вдвоем. Где-то через полгода, наверное, после этого мы, ну, так как уже никто не ворует, мы деньги все обратно вкладываем в наш бизнес, наращиваем количество товара. И наступает момент, когда мы понимаем, что, в принципе-то, нам товара достаточно, чтобы его уже выставить на полке. На полки, сказать. да. То есть, у нас не было каких-то больших вложений. То есть, у нас, нам необходим был накопленный товар. То есть, мы накопили необходимое количество. Уже и, на самом деле, дома его хранить было не вариант. Все было заставлено. Мы сняли точку, она была через дорогу от моего дома, что было очень удобно. И все, начали продавать. То есть, у нас появился и магазин, интернет-магазин который был и реальный магазин. Слушай, я тебя
0: перебью, ты сказал, была точка напротив твоего дома. То есть какого-то анализа рынка, анализа места, где вы открываете, соответственно, тоже особо не было. То есть основным mm -mm. Э, причиной открытия это было
1: рядом. Да, у меня через дорогу, э, у нас город небольшой, э, его на машине можно проехать 10 минут максимум, от начала и до конца. Э, меня и так все знают. Э, один из самых лучших в городе Залов, он находится через дорогу от моего дома. Торговый центр, где мы открыли первый магазин, это торговый центр моих друзей. То есть тут я не заморачивался никогда. Мне Не было у меня задачи оценить что-то там, просчитать. Вот торговый центр, вот точка, вот ребята мне дали нормальную аренду, вот он зал мой тоже через дорогу. Все, буду сидеть здесь продавать уже, буду потом думать, как в этот магазин народ привлечь. Вот, то есть Я считаю, что не надо париться. Чем больше паришься, тем... Многие, знаешь, вот пишут бизнес-планы и потом на этом этапе так и сливаются.
0: Расскажи, как прошел запуск, оправдали ли ожидания то, что ты открыл именно живую точку, не интернет-магазин? Как, вот, как Кстати,
1: знаешь, это было для меня каким-то открытием неосознанным. Я думал, ну, есть интернет-магазин, есть доставка до дома. Зачем нужна реальная точка? Зашел, посмотрел, Купил и ушел. Все. И когда мы... Ну, друзья мне говорили, да надо, вот точку, кто-то любит там посмотреть, пощупать там и так далее. Я думаю, ну, я, я всегда думал, ну, я, значит, не для этих людей открывал свой бизнес. И потом, когда все-таки звезды сошлись, да, я начал больше в эту сторону склоняться, открыл точку, и я понял, что реально люди начали приходить. То есть доход подрос, однозначно? Однозначно. Да, то есть я думал, что часть моих клиентов, покупателей из онлайна перейдет в офлайн, Ну, по сути, так и произошло, но это были только знакомые. То есть это тот круг лист, который, с которым я общаюсь. Пришли и новые. Пришли и новые, да, пришли и новые. Вот. И, в общем, я не пожалел. А как ты продолжаешь дальше развиваться? А вот дальше, кстати, тоже интересно. И это вот чуйка, которая у меня на протяжении всей жизни присутствует, которая мне позволяет делать те или иные... Решения, которые оказываются достаточно правильными. Я прихожу к друзьям, которые занимаются в, ну, в самом таком крутом дорогом зале в нашем, уже не в моем городе, а в соседнем. Да? То есть это есть город Томск, Томская область, и рядом есть закрытый город с а, атомной электростанцией Северск. То есть вот мой город, про который я говорю, это Северск. А я дальше уже вышел за его пределы. То есть у меня появились друзья в Томске. Там 5 километров разница между городами. Вот, и позанимавшись в этом зале, я увидел, что там стоит точка по продаже спортивного питания. Вот, и я понимаю, что эта точка очень крутая. Ну, то есть, это место встречи одних, наверное, из самых богатых людей этого города. Именно точка зал... спортивного питания? Не точка спортивного питания, а зал. То есть, он, а, раз... а, он да, размерами несколько там, тысяч квадратных метров. То есть это как вот Gold Gym, вот эти что вот... Что-то типа все, того, то да. Элитный это, зал какой-то. Он назывался Powerhouse Gym, то есть это франшиза американская. То есть это ну, уровень такой действительно крутой. И то есть я понимал, что точка в этом зале будет приносить очень хорошие деньги. И я смотрю, там сидит чувак, который причем ходил в кафе, в котором я работал официантом, я смотрел на него, я его ненавидел. Мне он, мне он не нравился, прям вот как человек. Какая-то ирония как, получилась. Меня да? не плевал ему там в кофе, но мне хотелось, вот, ну не знаю, что-нибудь не Нас Насолить, как-нибудь, да, я помню. Чего, да, но эмоции он меня прям такие вызывал. Не скажу, что негативные, но я напрягался, когда его видел. Я смотрю, он сидит в этой точке, в офигенной точке, которую я хочу, чтобы была моей, а не его. И я начинаю думать, как мне эту точку получить. Ну и, собственно, немного времени прошло, я ему предложил быть партнером, потому что ну, отжать я у нас уже не отжимаю. Подожди, так этот человек, это, получается, владелец? Он это? был владелец, он в чем дело. Да, и я ему предложил стать партнерами. Мы долго это обсуждали, я там маленечко приукрасил, то на, на каком уровне у нас сейчас там продажи и вообще насколько мы там классные. Ну это, знаешь, в этом нет ничего плохого. Ну, слушай, показать себя то есть это со не... стороны перспективы, да, да, так Да, да, то есть это не соврать, это красиво сказать, вот, не обмануть, вот это важно. То есть у меня были такие ситуации, когда я добивался успеха из-за того, что я ну, немного приукрасил. Да, немного красивее сказал. Но в итоге люди... Я оправдал в любом случае ожидания перед всеми людьми, перед которыми я так говорил. Ну и все, мы стали партнерами. Я немного упустил момент. У нас уже на тот момент была точка. Еще, Еще одна. одна. Да, то есть у нас их уже было две это стало третьей точкой. Слушай, я тебя перебью, ты так просто об этом говоришь, то есть ты открываешь точку за точкой, и это
0: продолжает для тебя быть каким-то хобби, который тебе нравится. Да. Это здорово, Это отношение к этому не у всех присутствует. То есть кто-то трясется обычно за открытые точки, то есть прям всем сердцем, я не знаю, а у тебя все и идет отлично, и ты особо не заморачиваешься по этому поводу.
1: Но видишь, это почему так получилось, да? Получилось это так, потому что у меня нужды не было, у в... меня не было недостатка денег, кстати, и, пер, возможно, и переизбытка у меня не было. А возможно, есть... это и сыграло. Эту... И, но я считаю, что это правильный подход. Да? Может быть, не каждому он покажется правильным. Но ну, научись себя обеспечивать, да? даже где-то работая. На кого-то работая. У, научись э, вот этот вот без э, огня там, в заднице да, бегать. Вот, но я именно осознанно какие-то действия осуществлять. Ну, ты имеешь в вот. виду не зависеть особо от финансов. Да, потому что я могу сказать, что вот эта сфера психики, наверное, да, я могу путаться в понятиях, да. Ну, в общем, люди, которые нас окружают, очень мало людей эмоционально стабильных. По этой самой причине, да, когда у тебя будет подгорать, когда у тебя что-то не получится. Ну, кто-то там, я не знаю, и с ума сходит, да, кто-то потом вообще забивается в себе, кто-то, не знаю, там спивается, кто-то там, ну, что-то плохое с собой делает. Вот, и, и исходя из этой точки зрения, вот, я бы советовал э, в чем-то добиться, даже в найме какого-то небольшого хотя бы успеха. Тем более вот сейчас, тогда не был так развит Инстаграм, тогда был контакт по большей части развит. Можно заниматься до да, чем угодно. И вот опять же, то, что нравится, то, что любишь, да, и зарабатывая где-то, ты можешь потихонечку, помаленечку, можешь там э, свой скилл прокачивать, да, ты можешь там, не знаю, открыл страничку, там сам научился таргет делать, там, да, что-то шьешь, готовишь, там, не знаю, стряпаешь, да, ботинки чистишь, да что угодно делай, вот. Но когда у тебя не подгорает, ты начинаешь это делать вот не потому, что тебе надо, а вот потому, что тебе нравится. Потому что если тебе нравится и не приносит деньги, и у тебя нет денег, то ты не будешь это, скорее всего, делать. да? А когда тебе это нравится, у тебя есть деньги, минимум, да? прожиточный минимум мы говорим, не про какие-то излишки, тебе по кайфу начать это оттачивать. Потом подумать, а как бы сделать это делать это, ну там если что-нибудь там шьешь, а как шить быстрее или шить больше, ну, в общем, да, это все, да, И, вот, читаешь книги, ищешь поставщиков, там перебираешь ткань, ну короче это вот нормальный адекватный путь развития. Понял? Я считаю, что со мной не согласятся многие. Я считаю, нельзя заниматься бизнесом, когда у тебя не хватает денег вообще в принципе на жизнь. Многие вот бизнес тренеры скажут, да как вот у тебя же вот горит, тебе надо зарабатывать и ты будешь там вот рвать, да? Я согласен. Пускай тогда разделится предприниматели вот на два типа, да. Я вот отношусь к тем, которым я посоветую закрыть какой-то минимум и заниматься тем, что тебе приносит удовольствие. А потом же, если у тебя есть предпринимательская жилка какая-то, то это перерастет в бизнес. Ну вот как у меня и произошло.
0: Если ты начинающий предприниматель и слушаешь наш подкаст, у меня для тебя есть полезная информация. Мы попросили нашего спонсора сервис PlanFix дать несколько советов начинающим предпринимателям о том, как строить свой бизнес, не отвлекаясь на рутину. И вот такой совет он дает нам сегодня. Уделите особое внимание обратной связи с клиентами. Обратная связь важна не только потому, что дает предпринимателю информацию о потенциальных точках роста, но и потому, что, по сути, является инструментом продаж. Собрать фидбэк в одном месте помогут менеджеры социальных сетей и CRM-системы от нашего спонсора. Ты можешь общаться со своими клиентами в социальных сетях, которые им удобны, например, Telegram, WhatsApp, Instagram или ВКонтакте. Или же подключить онлайн-чаты Чатра, Лемур или твой собственный чат и обрабатывать сообщения из них прямо в планфиксе в режиме реального времени. Подробная информация о том, как улучшить процесс обработки заявок и общения с клиентами будет по ссылке в описании этого выпуска. А в следующем еще больше советов о том, как строить свой бизнес легко и играючи. Давай плавно вернемся к истории о том, что вы запартнерились с тем человеком, который тебе был неприятен, у тебя в общей сложности три точки спортивного питания. Как развиваются события дальше?
1: Вкратце расскажу, как развивались события дальше. Кстати, забавная была история, что когда мы вот эту ключевую точку заняли... которая в лакшери-зале. В да? лакшери -зале, mm -hmm. да. Мы... Достаточно видными стали для всех наших конкурентов. И в нашей э, сфере были компании, которые работали 20 лет на, на тот момент уже. И не выходили на тот уровень, который есть у вас? Нет, уровень у них мог быть больше. А -а -а. У них было больше магазинов, там 7-8. Но именно они все хотели туда попасть, но так получилось, что мы туда попали. Ну, сначала этот э, мой... Сначала, ну, как он мне не был партнером, он туда попал, потом я с ним стал партнером, я получается туда попал. Это, это дело случая. Вот они не смогли, мы смогли. Вот и мы держали цены как изначально, да, дешевле, чем у наших конкурентов, а тут мы раньше мы сидели в своем городе, а тут мы уже в соседнем несколько точек открыли, а потом мы начали еще свою товар реализацию в залы там спортивные ставить. Другие. Ну, то есть просто как ларечки вот эти возле стойки да, администратора. Да. Мы стали быть заметными, они стали переживать, видимо, мы у них какую-то весомую начали долю рынка. Неужели угрозы какие-то начались? Да. Забавно было, то есть мне там 22 года, мне звонит там лысый здоровый дядя на Инфинити и говорит... Чувак, тебе надо это цены поднимать. Да ладно, а да. это был конкурент, то есть который. Да, да, это был конкурент. Слушай, но ну на
0: современном языке это вроде называется ты ронял рынок на тот момент.
1: Да, 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 да. но я изначально это сказал, то есть я неопытный продавец был, да. единственное, что я мог сделать, это предложить дешевле. Предложить да? дешевле да. и все, вот. Но подожди, этот лысый дядька, он тебе что-то
0: угрожал или просто предложил да, по-хорошему? Ну, так как? Ну, типа
1: угрожал, но я ему сказал, до свидания, дядя, и все. Но я не боялся этого, потому что... Ну, по
0: сути, что он? мог Убьет тебя, прости, пожалуйста.
1: Да, он ничего не сделает. В общем, поэтому я его послушал, сказал, что я поступлю так, как считаю нужным, Вот не так, как он просит. Если мое мнение совпадет с его мнением, тогда я сделаю так. Ну и, собственно, далее мы с партнерами, когда у нас уже три точки, онлайн-магазин, проработали, наверное, еще год, как раз вот, да, это к 2014-му, по-моему, подходит. У партнеров расслабляются булки, так сказать. В определенный момент мне это надоело, я понял, что я хочу все-таки видеть рядом с собой единомышленника, который будет вкладываться так же, как и я, который будет болеть за свое дело. Да, то есть, тогда я уже понимал, что это бизнес, тогда я уже начал оттуда какие-то деньги брать. Ну, вот, кстати, наверное, тоже важную, важную роль играло то, что я начал, я уже и университет заканчивал, то есть, я уже и стипендию скоро не буду такую получать, и официантом мне уже работать, э, закончив университет, не хотелось, я это четко понимал. И я понимал, что мне из бизнеса нужно доставать деньги, я понимал, что мне нужно уже определенное количество денег, да, и, собственно, наступил момент, когда я понял, что надо избавляться от моих партнеров. А, та сумма, которая им, им бы была ими была бы принята в качестве компенсации, я ее выплатить не могу. А, и я принимаю решение продать их доли кому-то. Не самому выкупить, а продать их доли кому-то для того, а, чтобы то есть просто заменить, грубо Заменить, говоря. да, mm -hmm. два человека на одного это тоже будет проще, и найти единомышленника. Вот, я долго думал, и первая мысль, которая пришла мне в голову, это вот один из моих конкурентов, которого 20 лет уже на рынке, у которого все хорошо, прекрасное финансовое состояние, и он всю жизнь этим занимается, и я не думаю, что он возьмет и перехочет этим заниматься. Собственно, я ему позвонил, нашел там как-то его номер, позвонил, взрослый, взрослый дядя, Два раза старше меня, ну и сейчас, и на тот момент был тоже на два раза, два раза старше. Я ему обрисовал ситуацию, он сначала отказался, потом позвонил, сказал, давай встретимся. Собственно, все срослось, и это к вопросу о чутье. Мои партнеры получили деньги, наступил конец 2014 года, но могу перепутать какой-то год, по-моему, это конец 14-го, когда а, у нас так называемый кризис произошел да, как, в стране, как раз 14, да. Вот, когда доллар в 2 три в раза вырос. А, Соответственно,
0: мы... цены на
1: товар да, тоже подросли. цены мы закупали в долларах, а продавали в рублях. И конкуренты, даже и вот эти штучные магазины и еще одна сеть, которая была, они держали цены на прежнем уровне. То есть у всех были какие-то определенные складские остатки, и мы, получается, уже с этой сетью, с которой объединились, объединили свои складские остатки, их там было ну, порядком, то есть у нас была возможность, наверное, полгода еще торговать, не поднимая цены. Вот. И в этот момент я понимал, что если бы мы не объединились, мы бы максимум месяц продержались.
0: Потом ты начал заниматься ночными клубами и кальянами. Как вот э, такие разные ниши,
1: грубо говоря, спорт uh -huh. и развлечения, э, ты решил продолжить заниматься именно этой нишей? Uh -huh. а, ну, собственно, году, наверное, в 2013-2012, где-то вот в эти годы, начали зарождаться кальяны у нас в городе, они тоже появились. Это были крутые, дорогие места, то есть там 2-3 тысячи за кальян. Мне нравилось ходить курить кальяны, но их делали очень плохо во многих местах делали очень плохо, либо очень дорого. И у меня была вот потребность, да, здесь такое понятие, как бизнес от боли. То есть вот была боль, то есть я хочу курить кальяны периодически с друзьями, проводить время, но мне плохо, у меня голова болит от них, да, и они невкусные. И, собственно, в один из дней мой товарищ позвонил мне и пригласил на открытие кальянной, и говорит, вот на открытие этой кальянной будет мой хороший знакомый, который тоже открывает кальянную, и вы можете с ним пообщаться и понять, может быть, у вас есть точки соприкосновения. Подожди, это 2013 год? Нет, это 2015 уже. А, то есть это, я понял, я думал, то, что ты задумался о кальянной, занимаюсь параллельно... Ну вот уже ближе к 2015, 2014, 2015 году, то есть я вошел как бы во вкус, да, так сказать, курить кальяны, mm -hmm. и, и у меня прям реально была потребность, где покурить нормальный кальян. Вот. Мы пришли на открытие кальяны, я познакомился с этим человеком, он открыл третью в городе кальяну, вот в тех 13-х годах, там 12-13-х или когда они там появились. Я понимал, что это блин, то заведение, которое он открыл, я узнаю, это реально крутое место, в котором все уже перефотографировались, перебывали, и я ему говорю, у меня есть деньги, нужны деньги, я хочу кальянную, <св> вот, он говорит, да, мне очень нужны деньги, и так совпало, что если бы не мои деньги, неизвестно, как бы он вообще открывался. Мы под тем временам открыли одну из самых дорогих, такую типа, ну не, может быть, не лакшери, да, но именно не лакшери в плане интерьера, но в плане оснащение. То есть у нас был парк кальянов на 500 тысяч рублей. Это, ну, обычно в кальянах там 100 тысяч рублей. У нас на 500. Табака было там примерно на такую же сумму. И у нас была линейка из 12 разных э, табаков, когда у всех было 2-3. То есть ты забросил магазины спортивного питания или ты продолжал параллельно ими заниматься? Какое-то время я занимался параллельно. А потом мне перестало это быть интересно. Спортпит? Вот само по себе, да. Мне стало больше интересно заниматься сферой вот этой вот услуг, да. У меня была мысль такая, которая до сих пор во мне сидит, сделать что-то, то есть это какое-то место будет абстрактное пока что, да. Вот человек заходит, то есть идея такая, дверь, он в нее заходит, попадает в другой мир. То есть это может быть что угодно, спа-салон, например, да, Пускай заведение, там, тренажерный ну, та, зал. Та, та же самая кальянная, которая Да, идея такая, что там другое, другая жизнь, здесь, за дверью, другая жизнь.
0: Знаешь, еще что хочу уточнить: то есть ты начал потихонечку э, отворачиваться, грубо говоря, спортивного питания. Не потому, что доход стал меньше, а просто ты начал угасать к этому.
1: Да. Угу. Ну вот, начал угасать. Ну, и цифры, которые мне показал вот этот э, товарищ, да, с которым я хотел, планировал открыть кальянную, я так прикинул что если я даже пополам это поделю, то, что он мне говорит, меня это уже устроит. Но в итоге мы зарабатывали в три раза больше, чем даже он мне показывал. Три раза больше, чем он мне показывал. Это круто. Я никогда не думал, что можно на кальянах столько зарабатывать. А расскажи, как ты расстался с сетью спортивного питания? Я продал своему партнеру. Просто вот свою долю отдал? Свою долю, да. Отдал. Если не
0: секрет, это была большая сумма?
1: Достаточная. Достаточная. Ну, квартиру, может быть, там хорошую можно было купить за эти деньги. Вот, Но я эти деньги вложил в дальнейшее наше развитие. Mm -hmm. Ситуация была какая, то есть мы от... я вкладываю деньги в кальянную, мы открываемся, на тот момент, когда у меня деньги были все, которые я, то есть продал позже свою долю. Я отдыхаю во Вьетнаме, пью это кокосовое молоко, лежу, читаю книжку тогда, этот Атлант расправил плечи, думаю, наконец-то дочитаю ее. И мне звонит мой компаньон и говорит, а я тут тебе кое-что не, не, не рассказал до конца, но вот это помещение, которое, в котором на, наша кальянная, оно часть большого помещения. То есть мы... И вот это большое помещение больше не может платить аренду собственник. И он закрывается. И то есть сейчас нам либо за него платить аренду и что-то делать там, либо нашу кальянную Я понял, то есть закроют. человек, которому
0: вы платили аренду, он
1: при этом платил другому человеку да, аренду, да. то есть субаренда получается. Субаренда, да. да. И, собственно, мы понимаем, что мы не знаем, что делать с тем помещением. А тот основной собственник не готов был потихонечку каждому сдавать? Он Нет. хотел сразу целиком? Да, М -м. да. Это один из самых, наверное, зажиравшихся людей на планете. Это человек, который владел зданием в центре города, которому реально было все равно. Не мы, так другие, не другие, так третьи. То есть там вообще не было никаких проблем. Это было здание 3000 квадратных метров, в котором было 27 заведений. И там это очаг был. Это Томск, студенческий город. Это был очаг общепита, очаг людей, то есть там вот этот вот круговорот, все из заведения в заведение, там клуб, здесь кальяны, здесь пивнуха, тут шау шаурма там, и все, это, это было прям симбиоз И человек офигенный. не хотел
0: по крупицам это собирать, париться, да, он просто да. хотел
1: разом получать большой кусок. Да, вот все, забирайте, не забирайте там нафиг. И как вы выходите из ситуации, что субаренда М -м. прекращается? Мы, у нас единственный выход, Точнее, у меня, наверное, единственный выход. Тот -то не так уж и много денег вложил в кальянную. Я большую часть туда вложил. Ну, то, что выкупил долю и достроил ее. Вот. Выход один. Мы понимаем, что мы не можем от этого отказаться. И мы находим деньги. Там надо было порядка 500 тысяч рублей для того, чтобы проплатить аренду, арендный депозит. И нам дают три месяца. То есть три месяца за, не, за это, время мы, это время мы не платим аренду. И мы должны что-то придумать. Мы, собственно, взяли это в аренду и открыли там ночной клуб. Нам потребовался инвестор, так как денег у нас не было на тот момент. Инвестором стал прямым инвестором, стал, опять же, мой компаньон, который выкупил у меня долю в спортивном питании. То есть он, как, это, как пока, я, пока я не оказался в Краснодаре, он был моим бизнес-ангелом, наверное, его можно так назвать. Когда мы открыли этот клуб, через небольшой промежуток времени закрылся единственный автопати-клуб, а у нас был автопати-клуб. И весь город, абсолютно весь, съезжался к нам. Собственно, наша концепция имела успех, и у нас возникла идея начать открываться по Сибири. И ну, Сибирь-то мы предполагали Новосибирск, может быть, Кемерово, и либо город Омск. И недолго думая, мы где-то, наверное... Ну, через 2-3 месяца поехали в Омск и открыли там, собственно, также кальянную. Это открыли. была
0: вторая точка получилась. Вторая
1: точка, mm -hmm. да, открыли кальянную, также открыли ночной клуб, концепцию сохранили. Через месяц, даже через неделю после того, как мы открыли... То есть сначала была кальянная, ну, так же, да, как и в Томске. Потом мы... В этом же помещении сделали клуб. И история повторяет, через неделю после открытия клуба автопатии закрывается единственная автопатия в Омске. Слушай, это как это прям... Я не знаю, ну, как это... Либо
0: это удача, либо, я не знаю, на вас смотрят и
1: думают, ну, с такими конкурентами мы не выживем. Я как бы не знаю. Удача. Удача, да. Наше заведение, которое было очень популярным, привлекало внимание, наверное, всех как это назвать, ну, не бандитов, а... Не самых порядочных не людей. Самых порядочных, не самых порядочных людей, которые каждую неделю, каждый выходной день, пятницу, субботу учняли беспорядки в коридорах, там, да, в лифте, на котором поднимаются, можно подняться к нам. То есть мы начали с улицы уже их ограничивать, проход в наше здание. Это
0: были какие-то конкретные, или это
1: просто люди приходили, какие-то Это было огромное-огромное огромное количество Компания очень большая, там, не знаю. Это, ну, ты имеешь в виду, это были определенные люди. Определенные всегда. люди, ага. да. Определенные люди. А здание было очень крутое, оно было в центре, оно лакшери, там на других этажах этого здания, там рестораны, там и так далее. И вот этот весь, все вот это вот творилось, беспредел, да, вот этот вот. Вот, мы это оттолкнули из здания на улицу, да, элементарно. А там на улицу ну, представьте, там 50 человек стоит, вот тех, кто не должен там стоять, да, люди, которые идут... Э -э в ресторан другой, да, или идут к нам. Они страшно, видят. Им да. страшно. И, то есть и там драки, там, не знаю, стекла разбивают Слушай, ну такие заведения, наверное, скажем так, предполагают такие Да, проблемы. да, mm -hmm. да. И, собственно, мы проработали там, могу ошибаться, где-то года три, и... Вот из-за мы не смогли с этим побороться, реально не смогли. И с каждым месяцем, с каждой неделей народу все меньше и меньше начинало. Именно из-за этой компании, из-за этой обстановки, вот которая... да, из-за этого беспредела, который там творился. Вот приходили новые люди, которых мы не знали, они попадали внутрь. Кто-то из этих компаний, да, они нач... внутри. Вот этот вот беспредел творили, да? Мы их выгоняли, потом появились какие-то опять новые. То есть это был какой-то нескончаемый поток, это как будто, знаешь, как гангрена, знаешь, которая у тебя разрастается, разрастается. Слушай, ты не а ты потом не
0: выяснил впоследствии, это может быть это были конкуренты, которые целенаправленно хотели вас расшатать, разрушить, или это просто были, извините, отбитые ребята, которым было по кайфу учинить беспорядки?
1: Ну это вот к вопросу о том, что я не захотел терять на это время. Знаешь, ну, это уже произошло, мы уже закрылись, да, и мне уже неинтересно было. Собственно, после закрытия этого заведения я переехал обратно в свой город, прожил в нем еще примерно полгода. В определенный момент я опять начал чувствовать вот то, же самое, то же самое ощущение, что и в спортивном питании, что мне приходится работать, за все переживать. Я понимал, что если я, вот как вот мои партнеры, могли ничего не делать, получать деньги, да, не задавая вопросов, а что, а как, а где. То есть а, они просто
0: получали тот же доход, как и ты,
1: но да. при этом не переживая, не вкладываясь эмоционально и физически да, в это. Да, то есть у меня именно эмоциональный груз был больше всего. У меня начало вот копиться опять вот это недовольство. Я понимал, что я вот не могу позволить себе на месяц куда-то там выключиться, да, из этого, если я выключу, то все. А, ну, они могли так сделать. И, собственно, эм, недовольство росло. И в один из определенных моментов я понял, вот как в интернете, да, рассказывают о силе мысли, там, да, о эм, том, что. о матери, материализации мыслей твоих, я понял, что мне не хочу больше этим заниматься. Я в один момент себе сказал: пофигу, что будет, э, я продаю свою долю, либо продаю вообще все это, и ну, договариваюсь со своими партнерами. И уезжаю из этого города. Я выставляю на Авито объявление, выставляю. Просто продаю просто долю продаю долю в бизнесе, да. В Инстаграм картинку продаю долю в бизнесе ВКонтакте. Начинают звонить люди, через неделю все находится покупатель. Но а, вот этот мой компаньон, который выкупил доли моих партнеров в спортивном питании, который а, проинвестировал в, в этот ночной клуб он говорит: знаешь, я не готов здесь кого-то другого. Видеть, я у тебя выкуплю эту долю. И в итоге вот он становится, как это, един, единоличным, ну, единственным, владельцем, единственным, да. единственным владельцем а, этого заведения и кальянной, и ночного клуба. И я со спокойной душой перебрался в Краснодар и начал копать здесь септики.
0: Спонсор подкаста Надежда и страхи платформа Планфикс. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах приходится решать самостоятельно. Настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером или конструктором LEGO. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает план Фикс. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, я думаю, что пора заканчивать в целом. Мы mm -hmm. послушали прекрасную историю становления Константина как бизнеса. Как бизнеса, как бизнесмена.
1: Я бизнес.
0: Костя есть бизнес. Итак, друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Костя Югансон, в скобочках септик, человек-интуиция, который доверяет своему чутью и всегда получает свое. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, обсуждайте нас на всевозможных площадках. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru